0: Nós chegamos, então, ao fim dessa pequena série que eu caminhei com vocês, de quatro mensagens, falando sobre a identidade do discípulo de Jesus. Nós começamos falando sobre como nos distinguimos no meio da multidão, né, na multidão dos que seguem o Cristo, quem são, de fato, os verdadeiros discípulos de Jesus. Depois, nós falamos um pouco sobre o nosso diferencial como discípulo no sentido de o que deixaremos para as próximas gerações como bandeira e falamos um pouco sobre a nossa missão de amar e de ser referência para as próximas gerações na questão de os discípulos que amam como Jesus amou, os discípulos que amam e entregam sua vida como Jesus o fez. E falamos também sobre... A importância desse discípulo de Jesus, de fato, que tem uma experiência real, verdadeira com o Cristo vivo e ressurreto, e não apenas sabe quem é o Cristo, conhece, crê, é, estuda, mas tem uma experiência sobrenatural, real com o Cristo. Toca em Cristo todos os dias e é tocado por Ele, e é transformado, é redimido, é purificado todos os dias, ser tocado, para tocar em outras pessoas. E chegamos aqui nesse último passo que eu falo sobre a vocação do discípulo de Jesus. Nós falamos sobre nos discernirmos, mas agora nós vamos entender que esse chamado a ser discípulo de Jesus que recebemos, ele tem uma, uma missão e essa missão é muito importante para a nossa vida. É, nosso entendimento como o Rodrigo, discípulo de Jesus. Né? O que significa isso no meu dia a dia, na minha vocação, ao expressar-me na existência humana. E é muito interessante eu encerrar com esse, esse, essa parte da mensagem, porque é, vivemos num século em que Sofremos das muitas doenças da, da alma, né? as doenças que afetam nossa identidade, afetam é, quem nós somos. Em perguntas que antes eram meramente do campo acadêmico filosófico, acabam tomando a nossa existência. Então, eu quero ler com vocês a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 4 eu quero ler apenas um versículo com os irmãos, com as irmãs. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. 1 Pedro 4, 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom que recebeu, para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Pai, obrigado pela tua mensagem e nos conduz através dela para o nosso entendimento e nossa transformação. No nome de Jesus. Amém. Quando falamos sobre vocação, se eu falo essa palavra há alguns anos atrás ela naturalmente era ligada às pessoas que têm vocação ministerial. Um padre, um pastor, né, alguém do clero, né, pertencente ao clero, um missionário né, que vai para um campo transcultural ou para uma missão é, específica, trabalhar de, com o seu tempo integral naquilo. Mas, ao longo dos anos, foi-se entendendo teologicamente o conceito de vocação como um chamado para todo aquele que é discípulo de Jesus. Todo aquele que é, decidiu caminhar, seguir a Jesus, recebe esse chamado. A palavra vocação vem justamente dessa origem. Um chamado, é uma convocação, é um chamamento. A vocação quer dizer isso. Na Bíblia, ela vem como esse significado. Todos fomos chamados a alguma coisa. Todos fomos chamados para alguma coisa. E como eu ia dizendo... É, nós hoje vivemos uma grande, uma grande turbulência de sentidos e significados para nossa vida. É, das gerações mais novas as mais velhas, é, que talvez cheguem no, no final da sua vida e falem assim, para que realmente eu vivi, ou por que realmente eu vivi, o que eu construí. Ou as gerações mais novas, que cada vez mais não entendem o que, que eu vou fazer, para onde eu vou como que vai ser isso, qual é o, o propósito da minha vida, para que, que eu estou aqui, por que eu vim a este mundo. E o mais interessante disso é que, se você olhar o universo, é, o ser humano é o único ser do planeta que tem crise existencial. Você não vê passarinho perguntando, meu Deus, será que eu sou um cachorro? Será que eu sou um esquilo? Você não vê um cachorro preocupado se ele é um gato? Se ele é um... Você pode até ver alguns pinchers achando que é um tiranossauro rex, mas isso é por conta deles, porque na real os animais sabem muito bem para que estão aqui, por que estão aqui, o que vão fazer, o que vão deixar de fazer, e toda a criação tem muito bem clara as suas funções na existência, mas nós, de maneira peculiar, temos muitas, muitos dilemas, muitos dilemas, muitas dificuldades inclusive de encontrar esse caminho. É, quando me lembro quando eu entrei no ensino médio, na, no colégio, a gente faz um teste vocacional para a gente tentar descobrir aquilo que a gente quer ser né, quando crescer. Né? Desde pequeno você tem a famosa pergunta, falando o que, que você quer ser quando crescer. Né? Eu já perguntei para a Ana Luísa, Ana Luísa, o que, que você quer ser quando crescer? Ela falou que ela quer ser médica. E aí, ao longo dos anos, você vai ver isso mudando. A Alice quer ser cozinheira. Vamos ver, eu gravei aqui as, as respostas. Vamos ver o que vai acontecer no final da, da, dessa jornada. interessante isso. É, respostas independentes daquilo que o pai ou a mãe, então, ou a avó, ou a avô, não há nenhum precedente familiar de cozinhar. Aliás, a minha sogra, talvez, né, tem aquela influência da cozinha, talvez, pode ser. Mas eu achei interessante as respostas delas. Mas pode ser que isso não signifique nada no futuro. E o que isso tem a ver com a minha vocação? Será que isso de fato é um propósito? Quando é que eu descubro a minha vocação? É no teste vocacional, no ensino médio? É quando pequeno já desenvolvendo talentos? Né? Algumas crianças desenvolvem logo cedo talentos para certos esportes, certos certos é, 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 movimentos artísticos que vão ser carreira para o resto da sua vida. E ali vão se expressar. Outros demoram mais, demoram um pouco mais. Outros vão descobrir só no final da vida e vão viver aquilo daquela forma. O problema é que nós recebemos um chamado. E esse chamado ele tem algumas instâncias importantes quanto o discípulo de Jesus. E há uma certa necessidade da gente encontrar esse chamado por conta do sentido que ele dá para a nossa caminhada como discípulo de Jesus. Afinal, nós já entendemos que discípulo de Jesus não é aquele que vai à igreja todo domingo. Nós já entendemos, nós já passamos por isso, nós já superamos isso. Discípulo de Jesus não é o que tem a melhor agenda eclesiástica, com mais presença, não é isso. Então, nós já superamos isso. Então, o discípulo de Jesus ele tem uma bandeira, ele tem um, essa bandeira é o amor, esse amor é o amor de Deus. Nós aprendemos isso. Nós entendemos isso e nosso objetivo é sermos o Cristo e sermos Cristo proclamando Cristo, vivendo Cristo e transformando as realidades ao nosso redor. Agora a pergunta é, como eu faço isso? Porque nós vemos no texto que Deus deu para nós alguns dons, deu para nós alguns presentes, algumas coisas que inclusive vão ser desenvolvidas ou não por nós, mas para servir, para servir o outro. E não só servir o outro, servir o mundo, mas também de múltiplas formas. De múltiplas formas, de muitas maneiras. O que significa que não não é só o pastor, só o missionário, só o padre, o ministro religioso é, que é vocacionado. Todos nós somos vocacionados. Todos nós somos vocacionados. Isso faz parte da nossa existência. Isso é uma das dimensões criativas da nossa existência. Por onde nós passamos, nós vamos deixar um legado, algo que construímos. E isso não tem a ver com os nossos bens materiais. Isso tem a ver com as construções é, identitárias que nós deixamos. Aquilo que é significativo, aquilo que se perpetua, aquilo que o tempo não consome, aquilo que o ladrão não rouba, aquilo que economia nenhuma derruba, aquilo que fica daquilo que você viveu. O que o que é? O que restou de uma jornada, de uma vida inteira aos pés de Jesus? O que restou? Quem era este homem? Qual o seu legado? A partir disso, nós precisamos entender essa dimensão como algo que não é e não tem a ver com predicados, por exemplo. Não tem a ver com adjetivos não tem a ver com aquilo que é atribuído a nós. Porque eu não sou o que eu faço, certo? Mas o que eu faço revela quem eu sou. Deus, quando veio, ele veio separar substantivos de predicado. Ele veio dar nomes às pessoas e diz para cada um de nós, vocês precisam ser assim como eu criei vocês para ser. Há uma história de uma conversa entre dois rabinos, eles estavam conversando na sinagoga e um deles perguntou para eles, como bons judeus que são, perguntavam, você não tem medo? Estava aqui pensando e aflito. E aí, eu pergunto para você, meu amigo, você não tem medo de quando você chegar diante de e Yahvé perguntar para você, por que você não foi um Moisés? Por que não foi um Elias? Né? E esse rabino vira para o amigo e diz assim, olha, rapaz, eu tenho muito medo, sim, mas eu não tenho medo disso aí, não. Eu tenho medo de ele perguntar por que eu não fui eu mesmo. Por que eu não fui eu mesmo? Porque eu deixei de viver a vida que me foi dada, porque eu deixei de atender ao chamado como eu mesmo deveria, como o Rodrigo deveria ter sido chamado, deveria ter vivido. Aquilo que eu precisei fazer foi deixado de lado. Portanto, a vocação, ela é divina. Ela é divina. Porque é Deus que chama. É Deus que chama. Porque é Deus quem cria. Porque é Deus quem planejou, é Deus que fez. Certo? Qualquer inventor, ele quando vai fazer algo, ele antes de tornar aquilo real, ele planeja. Ele tem a ideia, ele pensa nos detalhes, faz um esboço, desenha. Né? Se eu conversar com não com o pastor Fábio, mas com o arquiteto Fábio, ele vai falar. Antes de construir uma casa, uma construção, você precisa desenhar, botar detalhes. Antes daquilo ganhar concreção, aquilo ganha o quê? Aquilo ganha planejamento, sonho, possibilidades, potências. Aquilo ganha oportunidades, objetivos. E aquilo é de, de forma clara, direcionada. Então, é muito pertinente a todo discípulo de Jesus virar para Deus e dizer, Senhor, fui salvo por Jesus Cristo, sou seguidor de Jesus Cristo e quero ser como Jesus, quero amar como Jesus, eu entendi, eu preciso ser igual a Ele. Eu preciso chegar à estatura do varão perfeito. Essa é a minha missão como discípulo de Jesus. Agora, eu sei também, Senhor, que o Senhor me criou. A imagem e semelhança de Deus. A imagem, a tua imagem e semelhança. Então, Senhor, para que eu fui criado? Qual é o teu propósito na minha vida? Qual é esse chamado? Para que eu fui feito? Porque senão, a gente vai começar a ter algumas... Violências identitárias. Coisas que nós não fomos chamados para fazer, a gente vai começar a achar que tem que fazer, porque isso aqui é agradar a Deus. E por muitos anos, as pessoas achavam que receber um chamado de Deus, ou servir a Deus, tinha a ver apenas com o movimento eclesiástico, com o movimento da igreja. Então, pessoas que não tinham nada a ver com o chamado pastoral, achavam que servir a Deus estava envolvido em ser missionário. Muita gente largou suas faculdades, largou seus estudos para ir para campo missionário. Enquanto Deus não estava dizendo nada disso. Deus não estava mandando você largar aquilo que você estava estudando para você ser missionário não sei aonde. E imagine, nós aplaudimos esses movimentos. Olha, eu já ouvi muito testemunho assim, gente. Olha, este estudante estava na Unicamp no seu quinto ano de medicina, largou tudo e foi para Angola ser missionário. Poxa vida, Emiliano, podia ter tido um médico formado em Angola, né? junto com outros médicos em Angola, trabalhando lá, mas o cara interrompeu. É como se Deus fosse não, termina a faculdade, meu querido. Termina porque eu te chamei para isso, você está se expressando. Então, há uma confusão na hora de se perguntar as coisas, achando que existe um lugar, existem coisas sagradas que influenciam, inclusive, na minha vida, enquanto Deus está chamando você para servir o outro. Os dons que Ele te deu era para servir o mundo. Não que esse mundo esteja já convertido e agora eu vou servir só aqueles que são da fé. Não, é para servir este mundo mal que eu te chamei. É para servir esse mundo mal, esse mundo em trevas, esse mundo em ruínas. Eu chamei vocês, discípulos de Jesus, para isso. Então, o chamado, a vocação divina tem essas dimensões. A vocação primária é que nós toma, tornamos semelhantes a Jesus Cristo tendo intimidade com Deus a formação de Cristo em nós é a nossa piedade e a secundária é o nosso compromisso ministerial com o reino de Deus o que significa isso? Jesus inaugurou o reino de Deus ele veio dizer olha, está, estou aqui inaugurando algo que virá em plenitude e que agora é a responsabilidade de vocês manifestar esse espaço de beleza de justiça, de amor, de bondade. Esses pequenos lugares onde vocês estarão, vocês têm responsabilidade ministerial com isso. O que quer dizer a palavra ministerial? Serviço. Vocês têm responsabilidade em servir a isso. Com o quê? Com os dons, com os talentos. Que dons são esses? Inteligência. Inteligência. Às vezes você vai ter um talento a mais no manuseio de coisas. Você vai ter a mão firme melhor que a outra para desenhar, para escrever. Você vai ter a criativa. Sua imaginação é mais fértil que a do outro irmão. O seu é mais rápido em cálculo. Tudo isso vai revelando um pouco daquilo que Deus quer usar em você. Tudo isso vai ajudando você a se descobrir como discípulo. Olha, eu comecei a entender que eu tenho mais facilidade de ensinar as crianças do que os mais velhos. As crianças parece que me ouvem de um jeito diferente. Você sabe que ah, quando eu vejo o Cirilo trocando ideia com as crianças, eu fico, cara, eu fico impressionado. Eu não tenho essa moral que ele tem não. Ele vai, ele conversa, tal a criança fica, tal ele... E eu já vi isso várias vezes acontecer. A habilidade que ele tem de conversar com as crianças, as crianças olharem para ele e assim, parece que, olha para o Cirilo e vê ele um Cirilinho, da mesma idade que eles, assim, brincando. Ele consegue fazer essa transição no tempo, apesar de ser velho já. Ele consegue, ter essa habilidade de fazer isso. Trocar uma ideia, às vezes ele conversa com a Alice lá e a Alice fica vidrada nele e tal. Perguntei para a Alice, Alice, quem você, qual dos seus amiguinhos você quer chamar para a sua festa de aniversário? Ela disse, Lilo, eu fiz um amiguinho dela. Tem gente que tem umas capacidades a mais de contar histórias. Começa a contar uma história, você está aqui assim, ó, você volta no passado, parece que você... Outros têm uma capacidade de planejamento Incrível. Parece que a mente deles, é, o papel de parede é toda uma tabela de Excel. assim, ó. Deus que me livre. Mas a pessoa é boa nisso. Você está falando, ele já está, vamos precisar disso, vamos precisar daquilo, tal, logística, tal. O cara consegue colocar aquilo ali. Outros têm uma capacidade de apaziguar. Quando começa a ficar tenso na equipe alguma coisa, a pessoa calma, vamos, vamos por aqui. Acha caminhos, tal. Outros têm capacidades comunicativas muito boas. Consegue trocar uma ideia, parece que você conversou com aquela pessoa, ela te conhece há mil anos. Né? Outro tem a capacidade de empreender muito bem. Não é muito bom dos negó de negócios com pessoas, mas sabe gerir várias coisas ao mesmo tempo. Sabe olhar a algo que ninguém está olhando. Tudo isso, meus irmãos, não vem do nada. Tudo isso vem de um Deus em suas múltiplas formas. Não é maravilhoso isso? Um Deus que se revela em nós em múltiplas formas. Quando a gente estagna e a gente para de desenvolver isso, é como se a gente estivesse deixando Deus trancado. O discípulo de Jesus que não expressa sua vocação é um discípulo que trancou Deus e não deixa. Ele... E aí se propõe o que? A fazer só aquilo que estão dizendo para você fazer. Porque aquilo dá dinheiro, aí você já pronto, já, já virou escravo de mamon. Porque tem isso, né? nós temos uma sociedade regida por, por, por aquilo que dá dinheiro e aquilo que não dá dinheiro. Ou aquilo que é uma profissão respeitosa, ou aquilo que não é. Então, antigamente tinha mais isso. Né? E a gente deixa de expressar o próprio Deus que, em suas múltiplas formas, escolheu você por uma razão específica que só você tem é isso mesmo esse papo de ninguém substituível esse é papo do mercado que a gente vive a lógica do mundo nós somos únicos no universo se você deixar de fazer algo que você foi chamado para fazer, pode ser que outra pessoa venha e faça, mas não vai fazer do jeito que você deveria fazer não vai vai fazer de outro jeito, o jeito se, se o Edson for pegar fazer alguma coisa o Vedson era para fazer aquilo era ele, Deus chamou ele, aí o Vedson não quero fazer, não vou fazer me recusa a fazer senhor, e aí Deus está bom então faz o Rodrigo eu vou fazer de um jeito, vai acontecer mas não vai ser do jeito que o Vedson foi e o velho vai ficar olhando, poxa, mas se eu tivesse feito eu fazia, totalmente feito o que eu fazia. Eu... E aí a tristeza vai bater, vai dar aquela... Porque eu perdi a oportunidade de ser aquilo que Deus está querendo que eu fosse. Eu mesmo, redimido, agora, pronto, disposto. É a maneira, a vocação é a maneira como Deus se expressa através de você. E Deus, meus irmãos, é múltiplo e inteligente. Essa multiforme graça de Deus que a gente vê, não é uma só palavra bonita, ela é porque realmente ela se expressa de maneiras muito peculiares e diferentes. Então nós precisamos entender qual é o nosso lugar nesse corpo. Às vezes a gente olha para a igreja e a gente acha que só o que tem que serve a Deus, a vocação divina, é, é música, palavra... E é o que sobrou para mim. Sobrou para mim ficar na câmera. O problema é que isso aqui é um ambiente da fé, dos rituais religiosos cristãos, muito pequeno. Aqui acontece 10%, talvez, nem isso, do que a fé cristã nos chama a ser. Durante todos os outros dias, nós estamos com muitas oportunidades de manifestar a multiforme graça de Deus, e Deus está se empolgado, é hoje, nós vamos lá, olha quanta, quantos discípulos de Jesus estão aí, multi-inteligentes, para fazer as coisas acontecerem, e a gente vai se descobrindo, porque eu pergunto para Deus, Deus, o que eu tenho que fazer? Como eu tenho que fazer? Com, o, que, o que eu preciso, o que o Senhor me chamou para fazer? Deus não vai aparecer numa saça ardente? Ele pode. Obviamente, mas dificilmente vai acontecer isso. Dele aparecer com uma grande voz e dizer assim, olha, isso aqui. O que, que ele vai fazer? Ele vai mandar a igreja revelar a você. E por que a igreja? Porque a igreja é o lugar do celeiro, onde a gente aprende a servir em primeiro lugar. E aí você vai, você vai se descobrir um líder, você vai se descobrir alguém bom de organizar as coisas, você vai descobrir talvez talentos para ensino, você vai descobrir talvez talentos para lidar com tensões, nas casas, nas, nos eventos, é servindo a comunidade de fé que você vai descobrindo coisas que, olha, eu não sabia que eu era bom nisso e olha só como eu sou bom nisso. Eu achava que isso todo mundo sabia fazer, e não, todo mundo não sabia. Você sabe quando eu era pequeno, eu, 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 eu comecei a descobrir que eu era o único da minha galera, da minha geração na igreja, que não tinha nem ligava para palco. Todo o resto da minha galera tinha morrido de medo. Subia aqui, tremia, travava, não conseguia falar. Eu subia, falava, lia, tudo bem, nunca tinha problema, cantava, ia embora. E eu nunca tinha reparado nisso. Um dia, minha, um dia pessoa, a pessoa, professora falou assim, Rodrigo, você já percebeu o quanto você é bom de falar com o público? Ou de lidar com pessoas te olhando? Aí eu falei, não. Eu nunca tinha percebido. Isso eu estou falando de coisas bem antigas. Nunca tinha percebido que eu não ligava para isso. Você podia botar 5 mil, 10 mil, 3 pessoas, 2 pessoas, que eu não tinha problema com isso. Desde pequeno. E essa professora me falou isso, isso ficou na minha cabeça até hoje. Eu estou com 36 anos, essa pessoa falou comigo que eu tinha 10. Foi dentro da igreja. Foi dentro da igreja que eu digo, não dentro do espaço desse, foi dentro da comunidade, das relações de afeto. Às vezes você está se descobrindo, aí você vai trabalhar numa profissão e você não sabe muito bem se aquela profissão vai te dar alguma coisa, vai te ensinar alguma coisa, mas provavelmente Deus quer falar com você naquela profissão e vai te mostrar alguma questão lá. Vai te mostrar que talvez você é bom em alguma coisa, é ruim em outra. Às vezes a gente fica bravo, nossa, não, não, não recebi a oportunidade que eu queria naquele lugar. Mas às vezes aquilo está te mostrando que talvez não seja aquele caminho bom, mas aquilo desenvolveu você para outros lugares. Porque o discípulo de Jesus está o, to o tempo todo entendendo que eu preciso encontrar isso, encontrar um jeito de, de expressar Deus em que abençoe pessoas cada vez mais. Então a vocação ela é divina, a vocação ela é pessoal e intransferível, ela é sua. Até porque, se você pensar que os seus filhos, por exemplo, os seus filhos espirituais, os seus filhos sanguíneos, são uma responsabilidade sua, pensa: só eu, eu fui chamado para ser pai do Lucas, da Nalu e da Alice. Se eu não for, não atender esse chamado, qualquer, eu tenho certeza que haverá, surgirão outros pais. Mas a minha vaga ali, aquilo que eu deveria ter sido, eu não, eu não fui. E aquilo ali vai pesar para mim na minha vocação. Assim também os as meus, meus outros filhos criativos, os legados que eu vou deixando como discípulo de Jesus e os rastros de negligência sobre as responsabilidades que Deus foi me dando ao longo do caminho e eu não soube assumir responsabilidade sobre aquilo. Porque simplesmente negligenciei o serviço. Ou por dinheiro, ou por falta de tempo, ou porque não estava pronto, achei que não era hora, não era, ah, nunca é hora, nunca é hora. Nunca é a hora. Temos aí uma oportunidade, escola de líderes. Uma oportunidade para você abrir sua casa. E a gente fala, ninguém está chamando você para ser um grande líder teólogo que fale é, sobre toda a Bíblia na sua casa. Não, a gente está chamando você para abrir a sua casa. Para ser igreja lá. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Aí aquela pessoa que, nossa, eu sempre quis isso, mas essa palavra líder. Ai, me dá até um comichão quando eu escuto líder. Qual é o medo? Imagina Josué, lá, Moisés morreu. Aí vendeu, ó, Josué, agora é a tua vez. Aí Josué, Ih, esse negócio de ser líder não dá não, irmão. Pensa. Pensa Ananias. Quando Deus aparece para ele e fala assim, Ananias, preciso que você vá lá pregar o evangelho para Saulo. Aí ele vira para Deus e fala assim, Saulo? Mas Saulo, aquele que matava cristão? Ele fala, é, isso aí. Mas então, Deus, mas eu sou cristão. Ele vai me matar. Não, não vou não, vou ficar aqui na minha casa. Manda outro, eu hein. Para que eu vou perder tempo com esse negócio? Manda o Rubens lá. É e, e Ananias, não, Ananias falou assim, não, tá bom senhor, eu vou lá, vamos lá. E chegou lá, pregou o evangelho para Saulo. Saulo se converteu e virou Paulo. E que a gente conhece Paulo. Nunca mais se escuta falar de Ananias na Bíblia. Mas todo mundo sabe que ele foi o cara que pregou o evangelho para Paulo. Por quê? Porque estava disposto. Entendeu sua vocação, entendeu o que ia fazer, entendeu que tinha que ir lá. Estava pronto, quando chegou, no momento certo, na hora certa... Fez. Aconteceu. E isso vai passar na nossa frente várias vezes. Porque a nossa presença no mundo é uma expressão do reino de Deus. E o reino de Deus é maior que a nossa igreja. Certo? Então, o nosso trabalho... Como eu me expresso no nosso trabalho, na minha faculdade, na minha família, como eu me expresso no meu bairro, no meu condomínio, como eu sirvo as pessoas que estão lá, eu estou, eu estou manifestando a presença do Reino de Deus com a minha vocação. Eu fui chamado para isso, eu sou discípulo de Jesus, eu fui chamado, eu não posso parar de fazer isso. A gente acha que é o um momento certo, né? Ah, é igual esses irmãos que agora foram lá para o sul. Aí sim, lá eu vou, minha vocação. Não, irmão, isso aqui foi uma experiência de imersão. Em outra cultura. A gente vive aqui uma experiência de imersão contínua. da manifestação do reino de Deus de todo o tempo. A gente não tira licença, peraí, pause. É vida. É vida. É o tempo todo. E é por isso que Jesus está com a gente o tempo todo para dizer assim, calma, vamos lá. Porque não tem, não tem o descanso. O nosso descanso é confiar que Deus está com a gente nos ajudando. Esse é o nosso descanso. Porque a partir do momento que a gente foi para as águas e disse, Jesus é o meu Senhor, eu entendi o meu chamado. Estou dizendo para Deus, olha, Deus, eu entendi que eu estou sendo chamado. Eu ouvi tua voz. Me rendi aos pés de Jesus Cristo. Estou aqui. Então, Deus já está claro para ele que você e eu estamos lá para trabalhar. Então, eu tenho responsabilidades vocacionais na minha família, na minha casa, no meu trabalho. A manifestação e, o, e a utilização dos dons e dos talentos das múltiplas formas que Deus se manifesta para abençoar os outros. Abraão, por exemplo, ele tem cinco atitudes que a gente consegue identificar, por exemplo, na história de Abraão, de, de, de vocação. Primeiro, disponibilidade, agenda aberta. A nossa disponibilidade não preocupa tanto para onde eu vou, mas com quem eu vou. Você está entendendo? A disponibilidade da agenda aberta com Abraão não é muito preocupação para onde é que eu vou, é com quem eu vou, o que está rolando. Então, o que, que acontece com Abraão? Abraão, eu vou contigo. Vamos. Deus não fala, vai. Deus fala, vamos. Abraão, vamos. Porque tem isso, né, gente? Tem pessoas na nossa vida que a gente um pouco liga para o lugar onde a gente vai. Liga mais para a companhia. Então, se a Priscila virar para mim assim e falar assim, amor, arrumei as minhas malas. E as suas também. Cheguei em casa. Cheguei em casa domingo à noite, estava tá, a Priscila com a minha mala dela, das crianças, tudo pronto. Bora viajar. Eu, 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 eu vou falar para ela assim, vamos. Não estou nem sabendo para onde. Eu estou com quem eu gosto de estar e acabou, vamos embora. Agora, se é o Cirilo, eu já pergunto para onde eu vou, onde é que eu vou ficar, que história é essa, você vai me levar para onde, entendeu? que papo é esse, entendeu? Eu tenho certeza que vocês aí estão rindo porque vocês sabem que tem pessoas que vocês realmente fazem isso. Se é a Dani do Fábio, o Fábio vai na hora. Se sou eu, Alan e o Cirilo, e aí Fábio, vamos viajar só os pastores, vai falar onde, que história é essa, que papo é esse? Vocês estão malucos? Então, meus irmãos, Deus falou assim, vambora, Rodrigo. Eu falei, vambora, é claro. Deus não falou assim para Ananias, vambora, vambora. Vamos embora, nem que seja um, é um matador de crente, eu estou lá, vambora. Vambora. Disponibilidade. Ah, senhor, deixa eu terminar isso aqui, porque quando eu chegar nesse grau aqui da minha vida, aí sim eu vou estar pronto. Que aí eu vou ter, ter feito tudo que eu preparei, tudo que eu sonhei. Só um instantinho, tá, Deus? Ah, Senhor, deixa eu só chegar aqui, porque aí é assim que. Eu, aí eu vou. Olha, Deus, deixa eu ter só esse. Quando eu conseguir esse carro, quando eu conseguir essa casa, quando eu conseguir esse emprego, aí eu, 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 eu vou começar a fazer isso. Segunda coisa, desprendimento. Ele, Abraão estava na terra dele. Ele fala: sai da, sai, da, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio dos seus parentes. É um exemplo na Bíblia que eu peguei, mas assim, isso é uma coisa impressionante. Né? Você está desprendido, você vamos embora. Eu, eu entendo que quando Deus é, chama, que ó, se você tem alguma coisa que você tem medo de perder, essa coisa que você você tem medo de perder é ela que te tem e não você que tem a coisa entendeu? se você tem medo de perder qualquer coisa é essa coisa que te tem e não você que tem aquela coisa, vocês entenderam? é difícil isso, né? mas é real, porque tudo aquilo que a gente tenta preservar com as nossas próprias mãos, ela se acaba por isso o desprendimento de coisas ajuda a gente a entender um pouco do que é essa vocação divina entendeu? e não é loucuras é coisas que fazem sentido para aquilo que você está vivendo porque às vezes a tua inércia já te enfeitiçou já te deixou completamente estagnado e você está aí sem o próximo passo sensibilidade à voz porque quando Deus chama para andar com Ele Ele não nos dá uma, um mapa Ele fala no dia a dia todo dia ouvir a voz do Senhor o tempo que se chama hoje, todos os dias. Ele não vai dar um roteiro para você e baixa aí, na nuvem. Não, ele vai falar com você todo dia. E você tem que falar com ele todo dia para saber o que significa isso. Estou oh, dando esse passo, o que tem a ver com isso? Dia após dia. assim que Jesus ensinou? Dia após dia, tome a sua cruz. E o alimento? É o pão nosso de cada dia. E a comida, Deus? É o pão nosso de cada dia. Mas e se eu errava? Cada dia as minhas misericórdias. Deus gosta de trabalhar com o tempo que se chama hoje. Esse negócio na agenda de Deus, você colocar a agenda de Deus num planejamento muito futuro. Ele vai falar: é hoje, irmão. É hoje, meu filho e minha filha. Vamos lá, hoje. O que temos para hoje? Como você tem desenvolvido o dom? Como a gente vai para. Como que a gente pode usar isso? É hoje. E ouvir pessoas é significativo para que a gente não saia fazendo loucura, achando que Deus me mandou e eu vou, igual o exemplo da faculdade, vou largar e vou fazer qualquer coisa. Calma. A vocação divina, ela é reconhecível. Ela é coletiva, as pessoas percebem. As pessoas olham e falam assim, isso tem a ver. Isso tem a ver. Faz sentido. Imagina eu, vocês, irmãos, chega aqui um dia, irmãos, eu estou me despedindo da igreja, foi um prazer, porque agora eu vou me tornar um jogador de futebol. Tá bom? vocês vão olhar para mim e vão rir, como vocês estão fazendo agora. Não faz sentido nenhum. Você está maluco? Enlouqueceu? Entendeu? Ah, eu vou me tornar um comentarista de, de futebol. Piorou, aí vai, vai, vai indo para outros lugares. A pessoa fala do nada, a pessoa, ah, porque eu recebi de Deus aqui um chamado e eu vou agora começar uma faculdade porque eu vou ser é, cirurgião dentista. Mas de onde veio isso? Você nunca falou nem de escovar o dente, agora está querendo ser cirurgião de dente. Não, porque agora Deus me falou que eu sou o cara que vai construir é, mesas de madeira, porque a carpintaria me trouxe um insight. Essas loucuras, é para isso que Deus deu a comunidade para a gente, Vai falar assim, oh, 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 aterriza, irmão, calma. Deus não, é, Deus não tem compromisso com a nossa loucura. Tá. às vezes você ficou emocionado com alguma coisa, algum vídeo e calma. E a gente ouve os pares. E os pares vão dizer, isso tem a ver com você, Rodrigo. Isso faz sentido para você. Ah, eu sempre percebi isso. Tava... A gente recebeu essa semana um casal de missionários lá em casa. E eu lembro que ele estava falando sobre é, um, um, um amigo que ele foi eles serviram oito anos na Índia né, esse casal e ele teve um amigo que foi fazer um projeto é, de engenharia na China que era próximo divisa com o país né, da Índia e era um projeto de que tirava água de lençóis profundos né, e eram lugares desérticos e tudo mais e ele falou uma vez que é, sobre o chamado desse desse engenheiro ele falou que ele estava numa grande empresa em São Paulo e ele começou, toda vez que ele ia para a igreja, ele era confrontado com essa coisa de, dos lugares desérticos do planeta, porque ele trabalhava com empresas de engenharia que tinha tecnologia, e ele sabia fazer isso e ele ficava muito incomodado mas ele adorava ver reportagem do Discovery Channel de ver sobre notícias sobre a China e via tal e ele virava para a esposa e falou, assim você não gosta da China? A esposa, jura? Você agora nem reparei, falava só sobre China e tudo mais, tudo... beleza até o dia que esse, num dia lá esse dinheiro foi assim, ó, mulher, eu eu quero ir para a China, eu quero montar um projeto lá para poder a gente conseguir desenvolver a água. Lá, e eu vou fazer minha carta de demissão. Aí ela abriu a gaveta do, do, do criado-mudo dela, tirou. Aqui está minha carta de demissão pronta, já faz seis meses. Eu estou só esperando você tomar a decisão. Há uma... uma uma harmonia, sabe, das coisas de Deus. Não é uma coisa louca. E aí quando ele fala, a pessoa fala, mas estava esperando aqui quando é que, é que você ia fazer esse negócio, porque tá todo mundo está ciente, é claro, é óbvio, é visível. Porque é isso, é Cristo em nós se manifestando, Deus se manifestando, Você então é a hora de você tomar uma atitude. Que pode ser em outro país, como pode ser em Campinas. Como pode ser começar, por exemplo, na sua igreja, com pequenas coisas. Confiança, descansar em Deus sabendo que aquilo é o primeiro passo. E a abnegação, por quê? Porque a gente precisa entender que a nossa vocação, ela não é, a priori, um prazer para nós. Ela não é para satisfazer nossos próprios prazeres. A vocação não vai, não tem esse objetivo. Ela tem o objetivo de servir os outros, é um dom que serve a outros. É um dom que serve a outros. E por servir a outros, encontra na abnegação uma, um certo prazer. Todo mundo quer ter o sucesso que Paulo teve nas missões. Né? Todo mundo quer ter esse sucesso. Mas ninguém quer naufragar três vezes. Ninguém quer ser mordido por cobra, ser dado como morto depois de ser apedrejado. Há entrelinhas aí. Né? todo mundo quer ser abençoado pelo rei Jesus mas ninguém quer a sua cruz né? a nossa vocação tem a ver com o nosso prazer, tem a ver com a nossa obra com a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo em nós e por isso ela é paradoxal porque apesar de todo sofrimento há um prazer imensurável no serviço e eu encerro com esse texto de Atos 20:24 que vai falar justamente sobre isso. Diz assim, Todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum. A vida não tem valor algum. Ela é o que empresta valor à vida. O que empresta significado à vida? Segundo Paulo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Qual é o ministério que o Senhor Jesus confiou para você, meu irmão, minha irmã, discípulo de Jesus? Qual é o ministério? Qual é o serviço? Ensinar? Discipular? Acolher, abraçar, encorajar, aconselhar, cuidar, partilhar, instruir. Qual é o ministério que o Senhor Jesus confiou a você? Qual a tua vocação, meu irmão? Porque isso é o cumprimento de uma tarefa e no cumprimento dessa, dessa tarefa você faria mesmo se você não recebesse nada em troca por isso você pagaria para fazer isso se fosse o caso você faz isso e isso não tem nada a ver com você e com os seus aqueles que você tem a obrigação de protegê-los ou de garantir um futuro sustento para eles você faz isso porque você sabe que isso é porque tem que fazer porque é para o mundo, é para além da igreja é para além de mim é pro o reino. O reino precisa ser manifesto. Eu estou aqui a serviço do reino. É pelo rei. Pelo reino. É isso. Por causa disso, você faz sacrifícios. Não é aquele sacrifício calculado, não, tá? Aquilo que sobra, né? Não, é sacrifício. O que dói na carne. o que... É. Eu vou... Isso vai ser difícil. Sacrifício é difícil. Mas eu sei que... Isso tem a ver com prazer. Me satisfazer. Isso tem a ver com... Com entregar. Você é vê com dar a minha vida pelo outro. Vocação. E você prefere morrer do que deixar de fazer isso? Ah, eu, eu entrego minha vida se não for para viver desse jeito. Pode tirar minha vida, porque isso dá sentido. Eu encontrei sentido nisso. Eu encontrei significado nisso. Eu posso ter o meu trabalho, a minha fonte de renda, mas isso aqui tudo só serve para que eu me entregue àquilo que eu realmente entendo que é a minha vocação. Pode ser que seja assim. Pode ser que a sua vocação é assim, mas vocação é algo que não dá para deixar de ser vivido. Porque quem é discípulo de Jesus tem isso e sabe que isso incomoda. Sabe que de alguma forma eu nasci para isso. Eu nasci para isso foi para essa razão que Deus me trouxe ao mundo depois que a minha imagem foi deturpada pelo pecado e restaurada no nome de Jesus agora eu sei qual é a minha vocação eu encontrei sentido nisso eu preciso viver isso mas se toda vez eu negligenciar as oportunidades que Deus tem me dado Eu vou viver uma vida frustrada. E eu não estou falando de céu e inferno, tá, meus irmãos? Vamos sair dessa lógica. Eu estou falando sobre legado, sobre aquilo que transcende, aquilo que. Sabe, Estevão, no apedrejamento? Eu estou tomando pedrada, mas eu estou olhando para o céu e estou dizendo assim: É, é isso. Você está entendendo? eu estou chegando no final da vida e eu estou certo de que estou certo daquilo que Paulo estava certo combati o bom combate terminei a corrida, guardei a fé agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos os que amam a sua vida. por essa causa também sofro mas não me envergonho porque sei que tenho crido Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É isso. Isso não é uma exclusividade daqueles que se aproximaram do clero, como eu, como o Fábio, como o Laurence, como o Fabão, como Alain, como o Cirilo, ou como outros pastores que você conhece. Isso não é um privilégio nosso, é um privilégio dos discípulos de Jesus. Todos vocês. Todos vocês que são discípulos de Jesus. Você não é discípulo de Jesus ainda, eu oro para que um dia Deus te chame ou que você escute a voz de Deus para isso. E quando escutar, você se prepara, meu irmão, porque começa uma jornada de vida intensa em que você entendeu o sentido da sua vida. E você entendeu de fato que aquele que tentar salvar a sua vida, perder a mas aquele que entregar a sua vida em favor do outro a achará, a encontrará. E aí você vai olhar para a cruz de Cristo, para a ressurreição, e vai dizer, faz sentido. Por quê? Porque eu faria o mesmo. que eu estou disposto a fazer o mesmo. Tomar a minha cruz, seguir a Jesus. Ser o próprio Cristo. Manifestando esse amor e essa graça todos os dias. Até que ele venha. E até lá eu tenho certeza que a minha vida só é preciosa para mim se eu cumprir a carreira e o ministério, o serviço ao outro e ao mundo que o Senhor Jesus me confiou. Amém? Pai querido, que essa seja a nossa oração. Que a nossa vida seja preciosa. À medida em que vamos descobrindo, à medida em que nos é revelada essa vocação que só o Senhor tem para nós. Revela-nos cada vez mais claro a nossa responsabilidade como discípulos seus. Porque foi para isso que nós nascemos, para te adorar, foi para manifestar o seu amor e a sua presença. Servir ao rei e ao reino. Servir a este mundo com amor, com graça, entregando nossas vidas para a sua glória.